3: Esta cuarta ola de COVID-19 en México, eh, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Agradezco sus palabras y su defensa. Su amistad y su confianza son para mí mucho más
4: importantes que cualquier cargo o empleo. Vamos a proponer eh, como
5: embajadora para Panamá a la senadora suplente, Jesúsa Rodríguez.
6: Ah, es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, aquí nos encuentra en esta frecuencia en 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, transmitiendo en vivo y en directo para toda la república mexicana, saludamos a todas las ciudades que nos sintonizan diariamente, y bueno, pues estamos listos para llevarle la mejor información, el análisis, la crítica, las historias de este día, le vamos a explicar por supuesto, todo lo que está ocurriendo en México y en el mundo de la manera más amena y más directa, sin andar con rodeos. Ya sabe que aquí le entramos de lleno a los temas importantes y bueno, pues vamos a estar compartiendo con ustedes esta parte de su día. Deseamos que este martes, martes primero de febrero, martes de estreno, oiga, estamos estrenando el mes de enero perdóneme de febrero, ya adiós enero, ya se fue enero, ahora vamos al mes de febrero y vamos a estar por supuesto eh, pues eh, eh, contentos en este, en, este, en este inicio de mes, hay que ponerle buena energía para que febrero nos traiga ya, si no viene el fin, por lo menos que baje ya esta cuarta ola de contagios de COVID que todavía tenemos intensa en México. Los temas que le tengo preparados en este martes, le platico, eh, pues... Ah, como dijo el hashtag un acosador no fue embajador o diría Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad el historiador Pedro Salmerón terminó declinando el nombramiento de embajador de México en Panamá y decir que terminó declinando es un decir en realidad lo bajaron, porque la Cancillería de Panamá ya había expresado su rechazo a que este hombre cuestionado por acoso sexual a mujeres mexicanas fuera a representar a nuestro país en la nación centroamericana ahora el presidente dice que ya bajó a el Salmerón Debió haberlo hecho hace tiempo, debió haberse evitado el ridículo. Es un ridículo ¿eh? que un país le rechace a uno a un embajador por necio, el presidente, por haber eh, querido mandar a fuerza a un acosador porque decía que no había denuncias. Pues, mire, presidente, sin denuncias, le tumbaron a su embajador en Panamá. Y ahora propone a Jesús Rodríguez, senadora suplente, una, una mujer actriz, fundadora del de bar El Hábito. no Vamos a ver cómo nos representa la señora Jesús Rodríguez, una mujer del medio actoral y cultural acá en México, fundadora del teatro de cabaret en nuestro país. Ella va a ser la nueva representante de México en Panamá. Y decidido, Ricardo Aldana, cercanísimo de Romero de Champs, ganó la elección interna del sindicato petrolero. Oye, se suponía que con estas elecciones en los sindicatos iban a cambiar los charros sindicales, pero ¿qué quiere? Pues sigue, seguramente hubo algún tipo de pacto porque con la 4T, porque ahora el señor Aldana va a ser el, nuevo, el dirigente de este sindicato y es el que le manejaba los dineros a Romero de Champs, o sea, en sentido estricto, Romero de Chance va a seguir con, sin, controlando al sindicato petrolero. Es el resultado de la elección que ayer le estuvimos reportando. Bueno, pues vamos a ver que, si hay impugnaciones o no a este proceso. Arrancan. El Congreso de la Unión inició ya su periodo ordinario después de unas largas vacaciones. Se echaron... Estos del Congreso no se echan el Guadalupe Reyes, esos, ellos echan el Guadalupe Candelaria, literalmente. Eh. Guadalupe Candelaria, porque están empezando su, apenas sus sesiones después de casi dos meses de vacaciones. Y benditos paisanos, las remesas enviadas a México el año pasado alcanzaron un máximo histórico de 51.594 millones de dólares. Oiga, yo no sé cómo le hacen los paisanos porque están genera y genere dólares, ¿no? Y mandando a México. Hay quienes ya empiezan a sospechar de este incremento tan eh, alto de las remesas, ¿no? Por ahí hay versiones de si no se está usando este mecanismo para lavar dinero, pero quién sabe, ¿no? Por lo pronto, gracias a los paisanos que siguen mandando sus dólares. Y de Home run, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le, le la Secretaría de Hacienda le contestó al INE a su petición de recursos. Le dijo no, pero además de una manera muy fea, porque en vez de que firmara el secretario la respuesta, mandaron ahí al quinto nivel, que es el Procurador Fiscal de la Federación, a firmar la respuesta al INE. Ya le voy a dar todos los detalles. Dice Hacienda que no hay recursos, si el presidente les pide para el Tren Maya o para en la refinería o para... le les sacan recursos de abajo de las piedras, ¿no? Pero si el INE quiere recursos para organizar la consulta de revocación de mandato que además la pidió el presidente, Hacienda dice no, no tenemos y no te podemos dar ni un centavo más de lo que ya te autorizó el Congreso. En los deportes, adiós vaquero, como dicen, después de 22 temporadas y 7 Super Bowls, el legendario Tom Brady anunció y ya confirmó su retiro de la NFL después de varios días de rumores sobre si seguía o no en el emparrillado. Además, la Liga Femenil MX hizo historia con el primer traspaso de una jugadora mexicana que va ahora a jugar en la Liga Femenil de los Estados Unidos y el traspaso se hizo con criptomonedas, nos va a contar Oscar Mota de todo esto en los deportes. Quédese con nosotros aquí en a la Una, tenemos la mejor información, las mejores historias, el mejor análisis y la crítica en la radio mexicana. Para que usted participe con nosotros y nos ayude a hacer este programa que es suyo, le hago las preguntas de este martes para que le entremos al debate sabroso de los temas públicos.
2: Esta es la opinión de
6: hoy. Y le tengo tres temas el día de hoy. La, el primero, bueno, son, dos en realidad son el mismo, pero lo dividimos en dos partes. El primero es sobre la pues, la noticia de que Pedro Salmerón ya no va a ser embajador de México en Panamá. Esto después de que la Cancillería Panameña pues, dijera que no querían allá a un hombre con estos antecedentes, acusado de acosar sexualmente a mujeres. Eh, ¿Usted cree que a partir de que ya no será embajador las denuncias que han hecho mujeres mexicanas en contra de Pedro Salmerón deben, deben investigarse y castigarse porque es un delito? ¿Ya no deben investigarse porque ya es suficiente castigo con que no sea embajador? ¿O cree que la 4T seguirá protegiendo al señor Salmerón? La segunda pregunta es, después de este rechazo del gobierno de Panamá, que es algo en el mundo diplomático bastante feo, ¿eh? yo le decía, no es cualquier cosa, es como si usted pues manda a un representante a una fiesta y no lo dejan entrar, ¿no? O sea, usted no puede ir. Dice, yo no puedo ir a tu fiesta, pero voy a mandar a mi esposa. Y llega su esposa y le dice, no, tú no eres bienvenida. Bueno, pues algo así le hicieron a México en términos diplomáticos. No quisieron al embajador que proponía el presidente López Obrador. Es un desaire en términos diplomáticos. Es el derecho también del país a donde va a decir sí o decir no. Y después de esto yo le pregunto, ¿usted cree que la de diplomacia en México, una diplomacia que déjeme decirle, tiene reconocimiento a nivel internacional, el Servicio Exterior Mexicano es reconocido como uno de los servicios diplomáticos mejores del mundo. ¿Usted cree que con esto la diplomacia mexicana queda en ridículo total por proponer a un depredador sexual? ¿O no? ¿Hicimos un papel digno porque se retiró a tiempo la propuesta del señor Salmerón? ¿O como dijo el filósofo Eduardo Juárez, pero qué necesidad? Y bueno, finalmente le pregunto en otro tema que tiene que ver con este escándalo. De la casita de Houston del hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán. Hoy el presidente, después de que ayer había dicho, pues eh, eh, parece que la señora tiene dinero, al parecer la señora tiene dinero, diciendo que pues todo era dinero de la su nuera, de la nuera Carolyn Adams, lo cual sonó muy parecido a aquel dicho de Peña Nieto, de que la casa era de la señora, ¿no? La única diferencia es que Peña Nieto dijo, no, la casa es de la señora, ella tiene dinero. El presidente pues dijo lo mismo, ¿no? No, la casa es de la señora, ella tiene dinero. Bueno, pues hoy dice que finalmente sí. ...que acepta que se investiguen a sus hijos... no, que, que, ...que los investiguen y que él no va a meter las manos... ...algo muy parecido a lo que dijo... ...cuando a sus hermanos Pío y Martín Jesús... ...los agarraron recibiendo dinero en efectivo... ...también dijo que los investiguen... ...eso fue hace más de un año... ...y no ha pasado nada con las investigaciones... ...yo le pregunto... si ¿sí, ...¿usted cree que a los hijos del presidente... ...sí se les va a investigar... ...y, te, con, y va, se documentará si hay o no un conflicto de interés... ...o solamente es un dicho del presidente... ...para salir del paso... O de plano, el hijo de López Obrador saldrá tan impune como salió en su momento Angélica Rivera, la gaviota. ¿Qué piensa usted de estos temas? 55, 18, 41, 5199 es el número donde nos puede marcar y mandar sus comentarios y opiniones. Lo puede hacer en mensaje de texto de voz. Aquí, de cualquier de las dos formas, su opinión cuenta y sale al aire. Ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el martes y como el mes de febrero, ya comenzó.
2: en aumento. Durante 2021, el valor de las ventas internas de gasolinas de petróleos mexicanos creció 44.25%. Sin novedad. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos atendieron un incendio registrado ayer por la noche en el Metro Tlalpan, justo en la colonia Country Club, en la Alcaldía Coyoacán. Palomeada. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dio la aprobación completa a la vacunación contra el COVID-19 de Moderna para personas de 18 años o más. Emprendedores Las empresas de tecnología financiera crecieron 16% durante el año pasado, con lo que ya integran un ecosistema de 512 startups fundadas y operando en el país. Otra vez la primera ministra de Perú, Mirta Vázquez, renunció este lunes, al tiempo que el presidente Pedro Castillo anunció nuevamente cambios en el gabinete con la intención de renovar su equipo de gobierno.
6: Una de la tarde con 10 minutos. Vamos a la información en este martes. Martes soleado en la Ciudad de México, 22 grados centígrados. La temperatura... Y bueno, en el Congreso de la Unión hoy reanudaron actividades después de unas vacaciones de casi mes y medio. ¿eh? Se avientan las vacaciones largas los señores diputados y senadores y están reanudando hoy las eh, sesiones del nuevo periodo ordinario. Un periodo importante porque se van a discutir tres reformas constitucionales que quiere el presidente y que son de gran calado. La primera, la reforma eléctrica que ya está desatando no solo polémica, sino una guerra entre el bando que está a favor y el bando que está en contra. También está la reforma electoral que pretende modificar al INE, y por ahí dicen también, pues de paso, apropiárselo en la 4T o controlarlo. Y la reforma que pretende llevar a la Guardia Nacional al ejército ya de manera formal, ¿no? De manera oficial, porque ya en los hechos la Guardia depende del ejército. O sea, el, 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 quien manda en la Guardia Nacional, que se supone que es civil, son los militares. Pero lo que quieren es, pues, darle legalidad a una ilegalidad que están cometiendo, ¿no? Porque la ley dice que la Guardia Civil era un cuerpo, un cuerpo, eh, eh, perdóname, la Guardia Nacional era un cuerpo civil que debía ser manejado y administrado por civiles. Pues en los hechos los que mandan ahí son los generales del Ejército. Por eso, pues ahora el presidente quiere legalizar esta ilegalidad en la que ha incluido su gobierno. Pero vamos contigo, Elia Castillo, para que nos cuentes cómo inició este periodo ordinario y cuál es el ambiente ahí en San Lázaro, donde pues va, vienen tiempos turbulentos. Elia. buenas tardes.
7: Buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto. Bueno, te comento que entre pancartas de diputados y senadores de Movimiento Ciudadano en apoyo a José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado se realizó la sesión del Congreso General con la cual, como bien señalas, iniciaron los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarios de esta sesenta y cinco legislatura, en los letreros en los que se leía la leyenda Fuerza del Río, pues los legisladores semecistas protestaron a pie de tribuna para exigir la liberación del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, a la par eh, que se realizaba la sesión del Congreso General con la interpretación del himno nacional a cargo de, de la banda de guerra en la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues hubo protestas por parte del eh, vicecoordinador del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña, quien pues acusó de que había sido una falta de respeto esta pro protesta que realizó Movimiento Ciudadano. Además, además Salvador esta eh, este nuevo inicio o este nuevo periodo de sesiones ordinarias inicia con el contagio de al menos 50 diputados de COVID-19. Esto fue lo que comentó el eh, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano aquí en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, señaló que el día de hoy al menos 50 diputados están contagiados con COVID-19, por lo que cuestionó los protocolos que se están empleando en la Cámara de Diputados para poder este, pues evitar evitar la, las aglomeraciones. El día de hoy la sesión se llevó a cabo de manera presencial. El, el salón de plenos estaba prácticamente lleno y bueno, con estos contagios las pruebas se hicieron el día de hoy, así que pues muchos diputados que asistieron, aquí se enteraron que eran positivos a COVID, pues se tuvieron que realizar.
6: Bueno, pues vaya situaciones y esto apenas arranca, Eli, así es que vamos a estar muy atentos contigo a lo que venga, tanto en la Cámara de Diputados, donde tú estás de manera Formal, estamos en el Senado de la República en este periodo ordinario de sesiones que inicia. Muchas gracias, Elia Castillo.
7: Así es, Salvador. Muy buena tarde.
6: Y mire, qué cosas, ¿eh? Ver para creer. Los que antes se dedicaban a la protesta y eran los, los, pues los dueños de la industria de la protesta, ¿no? Uno de ellos es el señor Gerardo Fernández Noroña. ¿Usted se acuerda cuántas veces se le fue a tirar ahí al presidente a Palacio Nacional en los pies? ¿Cuántas veces tomaba la tribuna y armaba escándalos, no? Bueno, pues ahora le molestan las protestas al señor Gerardo Fernández Noroña porque ahora son en contra pues, de la 4T, ¿no? Así la incongruencia, ¿no? Lo que antes hacían ellos ahora les parece malo. Y el señor Fernández Noroña, en este audio que le voy a poner en el arranque, la sesión de arranque del periodo ordinario de sesiones, pues se puso a regañar a los señores de Movimiento Ciudadano por estar protestando en el Congreso. Habráse visto, ¿no? Como si ellos durante muchos... Años no se hubieran dedicado a eso, a protestar en el Congreso. Escuche usted. Considero, yo soy solidario con la demanda del Río Virgen, soy solidario. Pero me parece inaceptable la falta de respeto a los símbolos patrios que acaba de manifestar
1: Movimiento Ciudadano. Es incorrecto y
6: no hace honor a tan importante sesión de Consejo General. Asientes en el acta. Pues ahí está, asientes en el acta que el señor Fernando Noroña, que fue durante décadas un eh, protestador por todo, protestaba por todo y de las maneras más, eh, pues eh, digamos, escandalosas, grotescas a veces, pues ahora le parece una falta de respeto que protesten los señores eh, diputados y senadores de Movimiento Ciudadano por la detención de uno de sus integrantes, que es el señor José Manuel del Río Virgen, que está detenido en el gobierno de Veracruz. Dicen ellos bajo acusaciones falsas. Bueno, ahí está el tema. Oiga, de último momento, la Suprema Corte de Justicia ha rechazado ya modificar la pregunta sobre revocación de mandato. Ayer se comenzó esta discusión, se tuvo que interrumpir por alguna falla en el aire acondicionado y ya han mm, determinado que no se modifica la pregunta, que se queda tal y como la mandó poner el presidente López Obrador. Ahora sí que la Corte no le quitó ni una coma a la pregunta del presidente en la revocación de mandato. Cuéntanos, Diana Castillo, buenas tardes. Perdóname, Diana Martínez, Disculpa, Diana.
8: Buenas tardes. Pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó invalidar la parte de la pregunta de la consulta sobre revocación de mandato que infiere la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que la pregunta se queda eh, como originalmente la aprobó el Congreso de la Unión. El Pleno del Máximo Tribunal continuó con el debate de esta acción de inconstitucionalidad que presentaron diputados de oposición contra diversos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esto porque consideraron que el legislador se excedió en sus facultades al modificar la naturaleza de este ejercicio participativo, pues se incluyeron elementos de una ratificación bueno, pues ayer lo comentábamos, el ministro Jorge Mario Pardo Rebollero propuso invalidar una porción de esta pregunta pero no se reunieron los ocho votos necesarios para aprobar lo que planteó faltó un voto eh, al respecto el, el ministro presidente Arturo Saldívar dijo que pues no advertía que la redacción de esta pregunta se confrontara con el objetivo del mecanismo de revocación de mandato, incluso destacó pues, que ya se cumplieron los 3.4 millones de firmas de ciudadanos validadas para el actual proceso de revocación de mandato y en estas eh, estas firmas se basan justamente en el cuestionamiento que fue impugnado, por lo que pues no se puede cambiar la pregunta a mitad del camino. La ministra Yasmín Esquivel Mosa también votó en contra del proyecto porque consideró que no desnaturaliza la figura de revocación de mandato. Se unieron a estos votos en contra, Loreta Ortiz y Juan Luis González Alcántara. Los que votan a favor de la propuesta son Javier Laines Botisec, Norma Piña, Margarita Ríos Farjad, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y evidentemente Jorge Mario Pardo Rebollero que elaboró el proyecto, Salvador.
6: Bueno, pues ahí está, se queda la pregunta tal y cual la aprobó la mayoría de Morena que en toda la discusión, ayer nos explicabas, Diana, es por qué, a la pregunta original que dice la ley, que debe ser nada más, usted está de acuerdo que el, el presidente deje su cargo por pérdida de confianza, esa era la pregunta original, le agregaron, o que se quede hasta que termine su gobierno, lo cual es lo que estaba en discusión, pero la Corte dice, se queda. Pues muchas gracias, Diana, por tu reporte. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo que dice eh, la Suprema Corte. No le quisieron meter mano a la pregunta, porque la última vez que le cambiaron una pregunta al presidente, o aquella se acuerda de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, le hicieron una cosa ahí tan bizarra, una pregunta tan rara, que se molestó mucho el presidente. Así es que, pues ahora los de la Corte dicen, mejor que se quede como está, y no nos metemos en Honduras. Ahí está el tema. Vámonos ahora rápidamente a otro tema. Le voy a leer la definición que da el, el, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, del verbo recular. ¿Qué significa recular? Dice ir hacia atrás o dicho de una persona que cede en su dictamen u opinión. Y entonces yo le pregunto, el señor Pedro Salmerón reculó su nombramiento como embajador de Panamá. ¿Cómo le decimos a los que reculan? Pues reculadores, ¿no? Porque reculó, o sea, se echó para atrás, pues para que me entienda. El señor Pedro Salmerón acaba de decir pues que no, que no quiere ser embajador de México en Panamá. En realidad creo que esto es una maniobra, creo que realmente le pidieron que se bajara para que el presidente López Obrador, como ya sabe que es necio el presidente y dijo dos, tres veces, no lo voy a retirar, no lo voy a retirar, pues le, pues para que el presidente evitarle la pena de decir ya retiré a mi propuesta de embajador porque no lo quieren en Panamá, el señor que es acosador sexual, pues le dijeron a Pedro Salmero, mejor tú di que te vas y ya, ¿no? Algo así como lo que hicieron con Santiago Nieto después del escándalo de la boda. Le dijeron, tú di que renuncias para que, no decir que yo te corrí. Pero bueno, pa, pa, para el caso es lo mismo. Pedro Salmerón no será embajador de México en Panamá. Se cumplió el hashtag de las mujeres que promovieron en las redes sociales. Un acosador no puede ser embajador y no lo fue. Hoy en la conferencia mañanera, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez leyó una carta que mandó el historiador el pasado 30 de enero ayer desde Jalisco, en la que agradeció la amistad y la defensa de que le hizo el presidente y bueno, declinó el nombramiento, por su parte el presidente criticó que como si fuera la santa inquisición, la canciller de Panamá Erika Moines, se inconformó con el nombramiento, como si no fuera su derecho perdóneme presidente, pero él es un derecho soberano de Panamá, usted que tanto defiende la libre autodeterminación de los pueblos, que dice que no se va a su política exterior pues sea congruente, ahora se molesta el presidente, porque Panamá no quiso recibir al señor Pedro Salmerón que el presidente de México disculpe y perdone y proteja a un acosador sexual no quiere decir que todos los gobiernos lo hagan. ¿eh? En Panamá dijeron, si el señor viene con esos señalamientos, aquí no lo queremos como embajador. No, pues también cuidan a sus mujeres panameñas, ¿no? No vaya a llegar el señor Salmerón allá a andar acosando y depredando a las mujeres de Panamá. Pero no le gustó al presidente la decisión de Panamá. La pregunta es, ¿pero qué necesidad, presidente? ¿Por qué no lo retiró a tiempo? ¿Por qué se aferró? a mandar a un hombre tan cuestionado como si no hubiera mexicanos honorables mandaron a un acosador sexual a representarnos en Panamá y lógicamente el gobierno de Panamá se lo rechazó, esto fue lo que dijo el presidente
5: recibí una carta de Pedro Salmerón al que estimo mucho, lo considero un historiador de primer nivel y como si fuese la santa inquisición la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM. Lo lamento muchísimo. Nos mandó una carta Pedro porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise. ¿Cómo se llama la señora? Derece. Acusándolo de, de acoso sexual.
6: Que no hay una denuncia, dice el presidente, hay muchas denuncias, presidente, no formales, sí, ya explicaron las mujeres que muchas de ellas no quisieron ir a padecer lo que es presentar una denuncia formal, cuando una mujer va a denunciar acoso, es complicadísimo que una mujer pueda probar el acoso, le exigen pruebas, le exigen que explique cómo pasó, qué le hizo, cómo le agarró, qué le dijo, y es algo penoso para las mujeres, y es -victimizante. si ellas decidieron no denunciar, o judicialmente, sí lo hicieron públicamente, sí lo hicieron ante las autoridades del ITAM, y si sí hay denuncias presidente, no mienta, hay denuncias de mujeres que dicen que fueron investigadas por el ITAM, no judiciales, eso es cierto pero sí denuncias que acusaron al señor Salmerón de acoso y si tanto quiere el presidente Salmerón, le puede mucho se enojó porque no se lo aceptaron en Panamá incluso dice que es como la Santa Inquisición la canciller de Panamá, pues no presidente, se llama libre autodeterminación de los pueblos, los gobiernos pueden decidir si aceptan o no a un embajador y si tanto le puede, pues que se lleve a Salmerón ahí a, a un lado de su oficina y lo tenga ahí todo el día viéndolo, ¿no? Al fin, a él no creo que lo acose, ¿no? No es jovencita el presidente porque le gustan las mujeres jovencitas, ¿eh? Todas las que lo denunciaron eran mujeres que tenían un perfil, eh, colaboradoras jóvenes, eh, alumnas del ITAM, militantes de Morena. Y si tanto lo quiere, pues que se lo lleve ahí a vivir a Palacio, ¿no? Ahí que lo tenga, no que lo quiera mandar a fuerzas de embajador a Panamá. Y mire, en... <coughs> Panamá, uh, a Panamá América, dice eh, ya los diarios panameños están reseñando esta noticia, dice el presidente de México critica a Panamá por rechazar al embajador acusado de acoso sexual. El periódico El Siglo de Panamá está diciendo Salmerón se echa para atrás y desiste de ser embajador en Panamá tras acusaciones de acoso sexual. O sea, ya el presidente de México y, y nuestro penoso incidente diplomático ya somos noticia también en la prensa panameña. En fin, repito la frase del filósofo de Juárez que aplica muy bien aquí, pero qué necesidad nos pudimos haber ahorrado el oso el perro oso, como dicen ahora en las redes sociales que hizo el gobierno mexicano y su diplomacia, vamos a la pausa con música son los Caifanes, dioses ocultos no tengo más que decirle de esta organización del rock mexicano
2: escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Heraldo Radio, la HCL se
1: comparte, se ve y ahora también se escucha
2: sigue escuchando a la una con Salvador García Soto ahora la rima de Valdés o oh, de Valdés la
9: rima
10: pero cuál es el problema tranquilo no sea usted gacho esa casa en el gabacho de López Beltrán o Chema que no se convierta en un tema Malo lo de la gaviota con su linda casa blanca pero esto que se le atranca por tan bonita casota no hay que decirle ni jota de verdad no aguanta nada hijito de desobediente de mi señor presidente seguro que está rentada Airbnb exagerada es la gente que le reclama el que a sus hijos sí ama se quita hasta la camisa y hasta en la torre de Pisa les alquila buena cama ay papi, me voy, me dejas, debo hacerme de un futuro, mi domingo, te lo juro, me lo mandas para Texas, al fin son retepende, uh, muy añejas las rencillas con la gente, soy hijo del presidente, también soy un desgarriate, es mi esposa la magnate, la del varo, y no miente.
9: Estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio
6: Una de la tarde con 32 minutos, las pencas hablan, decía el gran Vicente Fernández en uno de sus primeros grandes éxitos. Recordamos también al charro de Huentitán, porque esta semana estamos hablando de música que trata sobre leyes. Ya sabe que es Día de la Constitución, el próximo es, sábado, que también estamos hablando de religiones, de del respeto entre distintos credos y, por supuesto, de la libertad de expresión. Ayer asesinaron a otro periodista en México, el periodista Ricardo Toledo, allá en, en Michoacán. Eh, lo asesinaron de manera brutal como suelen asesinar a los periodistas y de manera impune eh, hay una carta que culpa al cártel Jalisco Nueva Generación, dice que por meterse con la familia en Michoacán pues así están las cosas con los periodistas cuatro periodistas ya con este asesinados en lo que va de este año 29 periodistas muertos en lo que va del gobierno de López Obrador y cuéntele para atrás más de 165 periodistas asesinados desde, desde, desde 2000 a la fecha por eso estamos hablando de estos temas también musicalmente y bueno, pues hay todo tipo de leyes, pero decía Vicente Fernández que la buena, la buena, es la ley del monte, ¿no? Para una ley amorosa y pasional. Cuando usted grabe su nombre en la penca de un Maguel con alguien, esa unión no la separa nadie.
9: La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Pues vamos a la información. Ayer le reportamos que se estaba llevando a cabo una elección histórica en el sindicato petrolero. Sí, el ejercicio fue histórico, porque por primera vez, según la nueva reforma laboral, los trabajadores de este sindicato, importante, sindicato el de petróleos mexicanos, pudieron votar para elegir a su dirigente. La elección fue histórica, el resultado, pues el mismo de siempre, ¿no? Porque el que ganó la elección fue Ricardo Aldana, que es una gente muy cercana a Carlos Romero de Champs, el ex dirigente que se suponía que estas elecciones iban a cambiar pues con dirigentes eh, más eh, representativos de los trabajadores? Pues nada, se queda el señor Aldana porque dicen los conteos oficiales ayer en esta elección que se realizó por voto electrónico que el ex tesorero de Carlos Romero de Cham, Ricardo Aldana, ex senador de la República también, será ahora el nuevo dirigente del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. Derrotó a otros 24 aspirantes, entre ellos a la senadora de Morena Cecilia Sánchez, Senadora petrolera por Campeche, que era la que más le estaba disputando la dirigencia, de, obtuvo 45 mil votos de los 63 mil emitidos. O sea, se la llevó de calle el señor Aldana. Aparentemente, dicen, todo fue limpio. Aparentemente, porque ayer había denuncias eh, de eh, trabajadores petroleros que decían estar siendo presionados y hostigados para votar a favor del señor eh, Aldana. Por lo pronto, así escuchaban los seguidores ayer por la noche afuera de las oficinas del sindicato en la Colonia Buenavista, aquí en la Ciudad de México, celebrando el triunfo de, pues, iba a decirle de Ricardo Aldana, pero creo que más bien celebraban el triunfo de Romero de Chams, que está de regreso con su compadre Aldana.
5: Voy a anticipar el, el ingeniero Ricardo Aldana, aprieto.
6: Pues así de felices andaban los seguidores de Ricardo Arana y cómo no, oye, pues van a seguir controlando uno de los sindicatos que más dinero recibe, dinero público, eh, dinero que le entrega Petróleos Mexicanos. Tienen un contrato colectivo privilegiado, en lo que les pagan todo, ¿no? Se pueden pensionar a partir de los 50 años, tienen su sueldo íntegro cuando se pensionan, tienen días de vacaciones, vales de gasolina. No, hombre, ya quisiera ser uno trabajador petrolero para tener todas esas prestaciones, muy parecidas a las que nos dan aquí en el Heraldo de México, ¿eh? Déjeme decirle, muy parecidas en el sindicato de petrolero. Bueno, es broma. Oiga, vámonos a, a, a otro tema. Todavía, bueno, para este mismo tema, más bien quiero decir lo que va a pasar ahora. Ganó la elección, no se sabe todavía si va a ser impugnado por otros candidatos, pero por lo pronto... No hay fecha definida para la toma de posición. Vamos con Adrián Arias, nuestro reportero de temas energéticos que estuvo siguiendo ayer de cerca esta elección histórica en el sindicato petrolero. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Salvador. A ti y a todo el auditorio. Pues sí, el Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana confirmó que el candidato Ricardo Aldana Prieto ganó la elección para la dirigencia nacional con el 71% de los votos. En un comunicado que se dio a conocer ayer eh, acerca de la madrugada, el sindicato explicó que Aldana obtuvo 44.983 sufragios a su favor dentro de un total de 63.700 votos registrados en el sistema remoto de votación laboral, que fue una plataforma elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social justamente para la elección. En segundo lugar quedó la candidata Cecilia Margarita Sánchez García con 4.166 votos y en tercer lugar quedó el candidato Miguel Arturo Flores Contreras con 2.564 sufragios. Cabe destacar que la plataforma registró un total de 375 votos nulos en medio de un una jornada bastante polémica, Salvador, donde hubo acusaciones de coacción de voto, donde hubo acusaciones de acarreo de personas en favor de Ricardo Aldana, eh, donde hubo también acusaciones de posible fraude e irregularidades eh, durante la votación. Pues bueno, ya el sindicato salió a decir que estos fueron los resultados oficiales y definitivos. Y bueno, mi reporte, Salvador, muy buenas tardes.
6: Pues oficiales y definitivos, vamos a ver si hay o no impugnaciones. Todavía no se sabe y también cuando toma posesión el señor eh, Aldana, por ahí hay versiones y son así, eso, versiones de que pues por ahí hay un pacto, ¿no? Que la 4T finalmente pues aceptó que que se quedara el señor Aldana como una forma de mantener control sobre el sindicato. No pudieron competirle pues al grupo de Romero de Champs y prefirieron pactar con ellos. El presidente López Obrador dijo hoy que no tiene ninguna vinculación con Ricardo Aldana dijo que en su administración no hay sindicatos de Estado ni candidatos predilectos como antes. Comentó que va a ser la Secretaría del Trabajo la que se pronuncie sobre este proceso y sobre los antecedentes de Aldana Prieto, el hecho de que le decía yo, fue el tesorero y financiero muy cercano al señor Carlos Romero de Chams. También dijo el presidente que garantizaron una votación libre y secreta y que si hay denuncias de irregularidades, pues las presenten ante las autoridades.
5: Funcionó el sistema y las impugnaciones que se van a presentar pues se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y siempre con apego a la legalidad, sin beneficios para nadie, sin protección para nadie. Nosotros no tenemos candidatos, porque no lo identifico, pues no, no he tenido relaciones con él.
6: Pues ahí está lo que dice el presidente, que no tiene ningún vínculo con Aldana y que fue una elección libre y democrática. Por cierto, hoy empezó la elección en la General Motors, la planta automotriz que se ubica en Silao, Guanajuato. También los trabajadores de esa planta van a elegir a su dirigente sindical por voto directo y secreto. Y la pregunta es, ¿para cuándo el CENTE? ¿Para cuándo el, el Sindicato del Seguro Social, el Sindicato de los Telefonistas? el sindicato de los electricistas, el sindicato de los ferrocarrileros. Todavía quedan muchos sindicatos ¿eh? donde los charros siguen ahí cabalgando de manera tranquila y se resisten a esto que es la llamada democracia sindical. Vámonos a otro tema importante.
2: Estas son las investigaciones especiales de A la Una con Salvador García Soto.
6: Y hoy estamos... Hoy estamos de estreno, no solo porque empieza el mes de febrero, sino porque estamos estrenando esta sección de investigaciones especiales. Le vamos a preparar reportajes e investigaciones de reporteros de A la Una que van a estar trayéndonos temas importantes para hacer denuncias, lo mismo de corrupción, de malos manejos, de violencia en la República, de todo lo que se tenga que denunciar será dicho en este espacio de las investigaciones especiales de A la Una. Vamos a arrancar con este reportaje de nuestro compañero David Fuentes, que nos. Nos presenta este reportaje sobre la violencia contra los periodistas. No se mata la verdad, matando periodistas.
2: Investigaciones especiales.
11: No se mata la verdad, matando periodistas.
12: Si no damos un paso nosotros, nos organizamos y hacemos acciones efectivas, a lo
11: mejor en el próximo acto yo ya no estoy aquí porque habré fallecido. El gremio periodístico está de luto. En una semana, dos reporteros, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, fueron asesinados en Tijuana. Suman tres los homicidios de periodistas solo durante este mes. La protesta que se realizó frente a la Secretaría de Gobernación el martes pasado sirvió de muy poco, pues horas después, en Oaxaca, el reportero José Ignacio Santiago Martínez sufrió un atentado del que salió ileso. Las víctimas recientes se suman a los otros 14 homicidios registrados durante el 2020 y el 2021. 7 por año para frenar esto reporteros periodistas escritores columnistas fotógrafos documentalistas exigieron justicia los asistentes la mayoría amenazados por funcionarios o desplazados por la delincuencia organizada coincidieron al gobierno de andrés manuel lópez obrador no le interesa ni resolver ni prevenir más ataques al gremio periodístico así lo explica yair cabrera galardonado fotoreportero quien fue secuestrado en guerrero en el 2020 por las
6: es bien complicado dirigirse hacia esas
13: autoridades porque hay un nivel de corrupción en todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces,
6: pues solamente que nos respeten, es una cosa que respete nuestro trabajo y que no nos sigan censurando como lo están haciendo, ¿no?
11: Exhibieron también las fallas en los protocolos de actuación que aplica la Secretaría de Gobernación cuando un reportero solicita ayuda y protección, como lo revela Alberto Amara, reportero desplazado por la violencia en su estado natal, Tlaxcala.
13: El botón de pánico no sirvió para nada. Me asignaron policías
1: estatales quienes informaban dónde, cuándo y cómo con quién estaba
11: yo. Artículo 19 detalla que durante la administración de felipe calderón fueron 48 los reporteros asesinados con enrique peña nieto 47 y solo durante los primeros tres años de gobierno de morena suman 28 antonio nieto reportero y escritor de nota roja y quien actualmente está bajo el mecanismo de protección pide que la situación mejore sobre todo con los periodistas que día a día se la rifan en el interior del país a la mayoría de los compañeros que han estado en las diferentes entidades no les ha
14: funcionado el mecanismo, no les ha funcionado tampoco acercarse a la Comisión de Derechos Humanos Estatal, no les ha funcionado hacer públicas las amenazas o los atentados que han sufrido.
11: Si bien la protesta tomó relevancia al realizarse en la Ciudad de México, la molestia y exigencia de justicia fue generalizada. Tijuana, Ciudad Juárez, Yucatán, Guerrero, Colima y 30 estados más se unieron al llamado. No más muertes de reporteros. No se mata la verdad, matando periodistas. Para La Una, con Salvador García Soto, informó David Fuentes.
6: Comentar... Para documentar el optimismo en esta investigación que nos hacía David Fuentes haciendo este recuento y esta exigencia de los periodistas de que pare la violencia, pues ayer el caso de este periodista asesinado en eh, Michoacán, en el municipio en el municipio de... Eh, en, ahorita le digo qué municipio lo asesinaron, Zitácuaro, Michoacán. Roberto Toledo, él trabajaba para el eh, portal Monitor Michoacán y habían venido documentando denuncias de corrupción a nivel municipal en ese Zitácuaro ¿no? este es el, algo de lo que se esconde detrás de estas agresiones a periodistas es el poder político local los caciques locales que no quieren ser exhibidos que no quieren ser denunciados y que terminan atacando a periodistas en muchos casos coludidos con el crimen organizado los, los, los políticos locales es el caso de Zitácuaro vamos a estar muy pendientes de este caso por lo pronto vámonos a otro tema también muy importante
2: A la una con Salvador García Soto
6: Oiga, y ayer la Secretaría de Hacienda, después de eh, 13, 14 días, se tardaron. El 17 de enero pasado el INE les mandó un oficio formal pidiéndole con todos los protocolos del caso a, al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la o, que les otorgara una ampliación de presupuesto de 1.300 millones para poder organizar la consulta tal y como lo manda la ley. ¿Cómo lo manda la ley? Que haya las mismas cas casillas que en una elección nacional, en una elección federal, es decir, 160 mil casillas. ...que esté disponible toda la información... ...sobre los lugares de votación... ...todo lo que marca para la ley... ...pues tenía un costo... ...y el INE hizo números... ...redujo el costo original... ...que era de casi cuatro mil millones... ...a 1300 ...y le dijo a Hacienda... ...con esto que me des... ...yo hago la consulta y la hago... ...tal y como dice la ley... ...y tal y como la quiere... ...el presidente López Obrador... no ...que es el principal promotor... ...de esta consulta... ...pues nada... 13 días se tardaron en contestarles... ...y ayer llegó la respuesta... ...la respuesta ya nos sorprendió... ...les dijeron que no... ...que no había recursos que por ley no les podían asignar más recursos. Yo le decía, no les hubiera dicho el presidente a los de Hacienda, necesito más dinero para el Tren Maya, porque a ver de dónde lo sacan, pero les le dan dinero, ¿no? Se lo quitan a, a lo que se lo tengan que quitar, a las medicinas de niños con cáncer, a las guarderías eh, infantiles, al los programas de protección a mujeres se los quitan para mandarlos a las obras prioritarias del presidente, pero si el INE pide recursos, la respuesta de Hacienda, que fue muy larga, de 14 cuartillas, les dice básicamente no, no puedo porque la ley no me lo permite darte una ampliación presupuestal. Y lo que llamó la atención de esa carta es que la firmara, no el secretario de Hacienda, a quien le habían dirigido oficialmente la, 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 el oficio de petición de recursos, sino el procurador fiscal de la federación, que si usted revisa la línea de mando, de Hacienda, pues es como el quinto nivel, ¿no? Primero está el Secretario de Hacienda, luego están dos subsecretarios de Hacienda, luego está la oficial mayor y luego después aparece el Procurador Fiscal Félix Arturo Medina. A ese mandaron a firmar, así pues, para que quede claro el mensaje de desaire y de pues algo de soberbia también en contra del INE. Cuéntanos, Elia Castillo, de esta respuesta que da ya oficialmente Hacienda al el INE.
15: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto a ti al auditorio, así es, el día de ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió al Instituto Nacional Electoral sobre su solicitud de ampliación presupuestal por mil setecientos millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato misma Salvador, que rechazó, tras argumentar que no está previsto en el presupuesto de egresos de la Federación 2022, que no cuenta con los recursos y que su prioridad es el combate a la pandemia por la COVID 19 pues pidió al órgano electoral realizar más ajustes a su gasto y realizar esta consulta con lo que tiene. A minutos antes de las 7 de la noche de ayer, el Instituto Nacional Electoral recibió la respuesta de la Secretaría de Hacienda en medio de la sesión extraordinaria del Consejo General de el INE. Ahí el secretario eh, ejecutivo, Edmundo Jacobo, leyó parte de esta respuesta de la Secretaría de Hacienda que cabe señalar Salvador, pues fue firmada por Félix Arturo Medina Padilla, el procurador fiscal de la Federación, y no por el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la Hoy, y tampoco por ninguno de los subsecretarios, situación que pues cuestionaron más de uno de los consejeros, señalaron que no es el trato que se merece el Instituto Nacional Electoral, toda vez que pues el procurador fiscal está como cinco escalafones abajo del titular de esta dependencia.
6: Muy bien, pues gracias por tu reporte, Elia Castillo, sin duda, es un, todo un mensaje, ¿eh? un desaire, un gesto de soberbia, poner a, a firmar al quinto en la línea de mando de Hacienda y que no hubiera contestado el secretario de Hacienda, que es el que le dirige el INE su petición. Para hablar de esta negativa de recursos y de lo que va a pasar ahora con la consulta de revocación de mandato, que se va a hacer, pero habrá que ver en qué condiciones, saludo con gusto a la línea telefónica al el consejero electoral del INE, Ciro Murayama. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes.
1: Salvador, muy buenas tardes.
6: Pues llegó la respuesta, consejeros se tardaron, pero pues no sé si le sorprendió a usted que le dijeran que no o, o cómo tomaron esta respuesta.
1: Bueno, la verdad es que fue una, un acto ya de una crónica muy anunciada en la cual uh -huh. se había adelantado una respuesta de tipo político, incluso antes sí. de que ellos recibieran nuestro oficio con toda la argumentación de por qué se requiere los recursos para instalar las mil casillas que el INE ha querido instalar el 10 de abril, pero pues la negativa política y la cerrazón eh, ya había sido anunciada desde antes, ahora estamos pues en la necesidad de ver para cuánto nos van a dar los recursos propios, eh, difícilmente vamos a reunir un tercio de las casillas que tenemos eh, pensado instalar, va a ser algo parecido a lo que ocurrió con la consulta popular del primero de agosto del año pasado, y bueno, la gente podrá estar tranquila de que si quiere participar en su sección cerca de su casa, no tan cerca como hubiéramos querido, va a haber una casilla donde pueda votar. Lamentablemente estos obstáculos que nos ha puesto el gobierno y su grupo Ajá. parlamentario, pues ahora se van a traducir en una serie de descalificaciones nuevas contra el INE, acusándonos de no hacer lo imposible, pero pues realmente Ajá. tenemos una limitación material eh, muy fuerte que es esta decisión de eh, hacer dos cosas que son incompatibles, una elección Ajá. nacional con... Eh, ausencia de recursos. Entonces, el claro. INE ha tomado determinaciones para cumplir con su responsabilidad, pero uh -huh. pues no va a haber todas las casillas que hubiera sido deseable. Esa es la consecuencia
6: claro. de la cerrazón gubernamental. Dice el dicho que nadie está obligado a lo imposible 50 mil casillas, que va a ser algo muy parecido el ejercicio a lo que fue aquella consulta que llamaron para enjuiciar a los expresidentes, que no tenía nada de eso, pero va a ser muy parecido. O sea, la gente tendrá que, que quiera participar tendrá que ir a buscar su casilla y caminar para llegar hasta donde esté ubicada.
1: Así es, va a ser eh, una distancia relativamente cercana. Hay muchas uh -huh. casillas que son contiguas, es decir, vamos a votar y tenemos eh, de la A a la L y de la M a la Z divididas las casillas y están una junto al otro. Entonces, bueno, vamos prácticamente a, a instalar una casilla eh, por cada tres, eh, uh -huh. de tal manera que no va a ser tan lejos trayecto pero pues lo que nosotros pensábamos era eh, cumplir al pie de la letra la ley que dice que tiene que claro. ser tantas casillas como una elección federal y bueno pues la verdad es que nos hemos ido encontrando con una serie de trabas incluso de trampas ayer se conocían uh -huh. los datos de las firmas que se nos sí. presentaron D oiga dijo dijo usted por que había la gente dice que
6: no Ajá. este dato le no iba a preguntar ese que que, que no que firmaron, entonces ¿qué pasó? Su domicilio? ¿Qué pasó ¿Perdón? con esa gente? ¿Qué pasó con esa gente? que no, Ellos dicen que ni siquiera eh, sabían de que se usaron sus datos. Pues lo
1: que pasa es que la ley nos mandata a hacer sí, esta edificación muestral y eh, de la muestra que hicimos, aleatoria y representativa, el 25% de las personas dijeron, pues aunque hayan dado mi firma, yo no fui el que dio el apoyo. Entonces, pues ahí lo que estamos viendo es que alguien que tuvo acceso a datos del padrón, ya sea porque maneja programas sociales, porque tuvo eh, datos confidenciales de la gente, pues lo vació de manera ilegal. También encontramos que casi 18 mil muertos eh, se presentaron su firmas y sus nombres como si estuvieran respaldando esto cuando eran personas ya fallecidas. Entonces, sí estamos encontrando una serie de conductas muy lamentables, muy arbitrarias, típicas de la picaresca del viejo fraude electoral, y por eso es tan importante que el INE pues sea un organismo autónomo, independiente del partido, en el gobierno, sea este el que sea, para evitar que estas estos lastres de la anticultura democrática que todavía persiste en nuestro país, pues puedan afectar los ejercicios democráticos sobre todo por las elecciones eh, donde se eligen gobernantes y representantes
6: Pues estaremos muy atentos, consejero Ciro Murayama para ver lo que pues hará el INE estirando los recursos que tiene yo creo que va a ser un ejercicio eh, bueno, pero que, pues, como dice usted, seguramente empezará a ser cuestionado y torpedeado otra vez el INE por supuestamente no querer hacer las cosas bien, aunque no le dejaron otra opción más que, pues, hacerlas con los recursos que se tienen. Vamos a estar muy atentos a este tema y le agradezco mucho, como siempre, consejero, el poder conversar con usted.
1: Al contrario, le agradecido soy yo. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes al consejero electoral Ciro Murayama. Pues sí, eh, no les dieron recursos, lo van a hacer como puedan, 50 mil casillas, que no es menos, ¿eh? Quien quiera participar, pues que busque su casilla y vaya y, y, y emita su opinión. 300 mil voluntarios va a tener el INE. Yo creo que va a ser una consulta digna, no como quería la ley, que fuera similar a una elección, pero bueno, para eso alcanzó y el gobierno no quiso soltar más recursos. Me voy a la pausa y vuelvo con usted con más aquí en A La Una.
2: Escuchas A La Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
3: Que sueltes la lengua, esa lengüita de trapo. Que te arranques de la boca, el maldito es para drapo Que para sobrevivir no haya un único testigo. No sé si sabes amigo lo que te quiero decir. Di que sí o di que no, pero no te calles nada. Habla por esa boquita de lo que te dé la gana. Di lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable ya son
6: las Qué 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora, la segunda hora de A la Una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo con mucha información, todavía con muchas historias, entrevistas. Vamos a estar escuchando también sus opiniones. Pues Tenemos todavía mucho para compartirle en esta segunda hora. Vamos a tener temas importantes. Y estamos arrancando con esta canción de Jaén Pierre Rubal, un cantautor español y arreglista que hizo este himno en contra de los silencios impuestos que nadie le diga que se calle usted tiene libertad de expresión y está consagrado en este país en la constitución en el artículo sexto usted puede decir lo que piense sin que nadie le limite, les guste o no les guste algunos, ¿eh? porque hay algunos que nos critican nos dicen, son una bola de no sé qué por criticar al gobierno por criticar al presidente, pues es nuestra libertad de expresión, es un derecho constitucional, a eso le canta Javier Ruibal, habla por esta boquita
3: Di que callas porque sufres la maldad de los salvajes y denuncia boca llena la miseria y el chantaje. Di que puedes porque quieres, di que sabes lo que sabes. Nadie tiene la razón, la verdad de las verdades. Lo que va
6: Eso sí, lo único que yo le diría, usted tiene derecho a decir lo que piensa y lo que, todo lo que quiera decir. O sea, nada más, procure siempre que cuando va a hablar esté conectado a la lengua y el cerebro, ¿no? Porque también hay gente que abre la boca para decir groserías, tonterías y ofender y denigrar a los demás. Eso es lo que sí debiéramos empezar a evitar. Lo demás, pues cada quien que hable por su boquita lo que quiera, ¿no? Y que se haga responsable de lo que dice. Vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora. Le voy a platicar en Jalisco, el fiscal Gerardo Octavio Solís Dijo que va a dejar el cargo. Se enfermó por motivos de salud. Yo no sé si se enfermó o lo enfermaron, pero hay un cambio de fiscal en eh, el estado de Jalisco. Le voy a platicar sobre el caso del bebé Tadeo. Ya vincularon al proceso a 17 de los 21 funcionarios detenidos. Fueron de, eh, llevados al penal de Tepeji de Rodríguez, allá en el mismo estado de Puebla, mientras continúan las investigaciones. perdóname también un caso más de impunidad que se registró en Veracruz. El joven Máximo Morales murió atropellado por un auto hace más de un año, pero la justicia no llega a pesar de la exigencia de sus familiares porque se castigue a los responsables de, esta, de este homicidio imprudencial. Vamos a tener muchos temas más en esta segunda parte, seguiremos con, conversando también por supuesto sobre temas de violencia contra periodistas, vamos a seguir escuchando la música que nos preparó Priscila Reyes sobre la libertad de prensa precisamente, sobre las religiones, y la importancia de ser tolerantes con quienes profesan un credo distinto al de nosotros y también sobre las leyes, porque es la semana de la Constitución en México. Por lo pronto, vamos a escuchar sus opiniones hablando de la libertad de expresión. Aquí usted sabe que tiene toda la libertad de decir lo que piense, a favor o en contra de lo que aquí comentamos, siempre y cuando lo haga de manera respetuosas, sin ofensas ni palabras altisonantes, todas las opiniones se escuchan en a la una. Y hoy planteamos tres temas el rechazo de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, no lo quisieron, porque dijeron no queremos un acosador acá en nuestro país. El presidente tuvo que retirarlo, se molestó, criticó a la Cancillería panameña porque dijo que parecía la Santa Inquisición. Y bueno, también le preguntamos sobre los hijos del presidente, que pide que los investiguen el presidente, si cree que realmente los van a investigar. Y a sancionar algún conflicto de interés Si es que lo hubo en la casa de Houston O si todo es una paramaya Y va a pasar lo mismo Que pasó con el señor Peña Nieto Y el tercer tema, José Luis Sánchez Ya anda por aquí, José Luis y Priscila Los saludo con gusto, bienvenidos Hola, 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 Salvador
7: Gracias, ¿cómo están todos? Hola, Salvador, Jay ¿me escuchas?
6: Hola, gracias a todos Igual sobre
13: Pedro Salmerón Nada más que el tema de cómo queda la diplomacia, Salvador La diplomacia mexicana ante
6: el mundo Sí, oye, qué ridículo, de verdad, pero bueno, le preguntamos a la gente qué pensaba de nuestra diplomacia después de este penoso episodio. Y ahora sí, Priscila Reyes, ¿qué dice el público? ¡Qué dice el público! Hola,
7: a este gobierno no le importan las mujeres ni los niños, buen futuro nos espera, maldita sea, solo le importa que lo alaben a mi señor y pone caritas enojadas.
2: Felicidades al equipo del excelente programa radiofónico de noticias a la una. No, los hijos de AMLO gracias. van a ser investigados igual que los hermanos de AMLO o
7: exacto, nada de exacto. investigación, ponen por acá. ¿No? Exacto. Pues, buenas tardes, el hecho de Salmerón. A ver, el hecho de Salmerón ya no calificara, no quiere decir que existan denuncias contra él.
6: Señor, bueno, ¿Sí hay? Ya hay denuncias, no denuncias formales. Si usted me pregunta si hay un expediente judicial, no, no lo hay. No. Y ya las mujeres que lo han denunciado sí. públicamente y dentro del ITAM, hay denuncias presentadas dentro del ITAM, ¿eh? o sea, aquí el tema es que cuando una mujer denuncia un acoso hay que creerle, o sea, pues en la mayoría de los casos las mujeres no denuncian esto penalmente porque es muy complicado, pero de que hay denuncias las hay y hay mujeres de carne y hueso identificadas por nombre y apellido, aquí entrevistamos con algunas entrevistamos a algunas de ellas que dicen sí, el señor me acosó, me, me hizo propuestas indecorosas, me habló de una mala manera, me quiso tocar. O sea, si eso no es suficiente para usted... Yo no sé si usted que me escribe... No sé si sea hombre o mujer... Tenga una hija... Y el día que su hija venga y le diga... Oye, me molestó un maestro... No le va a decir... No, ve y denúncialo, si no, no te creo. Preséntame la
13: denuncia oficial. A ver, hijita,
6: tráeme la carpeta de investigación, <risa> si no, no te creo, ¿eh? Estás mintiendo. La verdad, hay que ser concurrentes con esto, yo pienso, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene derecho a tener su opinión.
13: Además, Salvador, sí. estas denuncias vienen desde Morena. Imagínate la presión a las mujeres que Exacto. militan en Morena
6: para. Militantes que no de Morena. Imagínense. O sea, si usted cree que esto es un movimiento para dañar al señor Salmerón o al presidente López Obrador, pues vaya y dígaselo a Estefanía Veloz, que era una morenista convencida, y a siete mujeres más de Morena que tienen una denuncia. Si sí hay una denuncia presentada. En la Comisión de Honor y Justicia de Morena, que no la hayan investigado es otra cosa, por eso le digo, denuncias formales no, pero denuncias en la Comisión de Honor y Justicia de Morena las hay, por las militantes acosados por Pedro Salmerón, y en el ITAM también tienen denuncias formales que investigaron y que determinaron que eran verídicas, hay un fallo del ITAM en contra del señor Salmerón, o sea, si eso no es suficiente para que usted le crea o no le crea, pues cada quien pues que crea lo que quiera cree, ¿no?
7: El caso de la Casa de Texas pasará de moda rápido, lo dicen por acá. Estimados comentaristas, en muchas ocasiones toman documentos y los editorializan mucho. Es mucho corte y confección, nos dice Ernesto Mesdace. por acá,
6: qué ¿A, qué, gracioso. ¿A qué se referirá con los documentos? ¿Al de la carta de respuesta? Es parte de lo que hacemos en, en este programa. El, si usted quiere ver el documento textual, ahí se lo comparto en este momento en mis redes sociales. Ahí está la carta de 14 cuartillas. Lo que yo le doy es una... Un punto de vista sobre lo que significa esta respuesta de Hacienda, nada más.
7: Qué gracioso, no le conocíamos la vena bromista. No, pues... ¿A mí? No hay sindicatos como el de PM Sí, por tu chiste que te aventaste de los... Uf, <risa> uf, 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 uf. Yo también me reí, la verdad.
3: Lo
6: de los contratos <risa> colectivos de trabajo.
7: Así es. Hola, Salvador, Ricardo Cosí Espero que con denuncias legales se siga procesando a Salmerón. ¿Y Jesúsa tiene experiencia diplomática? Preguntan por acá.
6: No, Jesúsa es una buena actriz de teatro. Exacto. Es una activista militante, defiende temas como el, la pureza del maíz mexicano, no, que no consuma un maíz transgénico. Es una mujer respetada en el medio cultural, pero no no tiene experiencia diplomática.
7: Salvador, bueno, sabes, claro que deberían de investigarse las denuncias, pero sabemos que el gobierno lo protegerá y ese personaje pues le dará otro hueso. Acuérdense de esto. Salvador, no son 22, son más de 50 en lo que va de esta administración. Los dijo Periodistas, ah, son, bien, son, a a lo Periodistas. A ver, manejo.
6: es interesante esa confrontación y yo le he pedido a José Luis que, que nos metamos a revisar porque eh, eh, a la cifra oficial que se maneja son... 28, era 28 con el de ayer, 29. El, el señor Encinas, cuando dice 58, 56, él está hablando de periodistas y defensores de derechos humanos. O sea, él junta las dos Combina. cifras, los periodistas asesinados con los también los activistas de derechos humanos que también han asesinado en México. Supongo que de ahí viene esta diferencia en las en las en, en las cifras pues que manejan organizaciones periodísticas reporteros sin fronteras artículo 19 y la cifra que da el, el subsecretario en
1: ahora
13: también durante este discurso que justo fue, justamente fue la semana pasada por parte del subsecretario habla él habla de agresiones en contra uh -huh. de más, no solamente asesinatos, sino agresiones. Es por eso que la cifra es mayor. Cuando hablamos en específico de asesinatos, hablamos de estos veintitantos en el gobierno ¿Sí? de, de López Obrador. Pero, pero también sí incluye de agresiones.
6: Exactamente, pero incluye además también agresiones y asesinatos de activistas sí, sí, sí. de derechos por eso humanos. La
13: cifra Por eso la cifra de, está totalmente uh -huh.
6: descuadrada. claro Por
7: acá preguntan, ¿aguantaremos dos años ocho meses que le faltan a AMLO sin que se nos pinche el hígado con tantas embajadas?
6: Ah, algún... <risa> pues, ah, no, yo creo serio. que hay que aguantar ¿no? hay que aguantar no nos queda de
7: tardes. solo quiero agradecer el tiempo que nos dan con su programa aprovecho para comentar que desde ayer la página del SAT no funciona debido al nuevo régimen de riesgo pero al decir no funciona quiere decir que no se puede hacer prácticamente nada ni solicitar constancia fiscal facturar, está intermitente lo intenté a las 12, a las 4, a las es 7 no. y en este último pude presentar declaraciones para las 9.40, otra vez ya no funcionó
6: yo, yo no ah. entiendo por qué un organismo como el SAT que es tan importante para el país, no, para este país y para cualquier otro, el organismo que recauda los impuestos, no tengo una página robusta, una página que funcione, siempre son las mismas quejas, es un problema entrar a la página del SAT para hacer tu declaración a tiempo, y luego si no la haces a tiempo te andan sancionando y te andan molestando, señores del SAT inviértanle un poquito, quítenle un poquito al Tren Maya y hagan una página que funcione, no, porque si quieren cobrar impuestos, como lo quiere hacer la señora de aquel buen rostro que es bastante dura en esto, pues que tenga una página que funcione y que no se esté cayendo a cada rato y haciendo sufrir y a los a los eh, contribuyentes no ojalá y trabajaran en eso porque esto tiene años pasando Priscila esta problemática de una página que no funciona no
7: y ahorita Salvador que no puedes ir a citas porque escasean por la pandemia claro. pues entonces dices cómo resuelvo mi problema no
6: exactamente
7: Buenas tardes, no, Salvador. Sí, pues, no, 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 Buenas tardes, Salvador. Amlo nos tiene, nos tiene que dar explicaciones de por qué tiene tanta gente corrupta y delincuente en su gabinete y en su familia. Por acá, no, Salvador, otro delincuente manteniendo en palacio. Ya no, por favor, lo piden. Guillermo Villarreal, eh, saludos, Salvador. Priscila, los saludos desde Monterrey, lo de Panamá. Un ridículo más de la 4T da Uf. pena ajena, saludos para Antonio Ayón desde Zapopo al Jalisco muchas Mire, gracias para Héctor
6: o, ojalá y solamente fuera para la cuatro t el ridículo sí. eh. lamentablemente es para el país porque quien para propone este para todos los mexicanos, porque quien propone esta figura, pues es el gobierno de México, y el gobierno de México nos representa a todos más allá de el partido que esté en el poder, así es que, pues sí, sí es un ridículo lamentablemente, un ridículo diplomático y también como país.
13: Sí, de hecho tal cual un... tal cual los periódicos allá en Panamá no mencionan a la 4T o al presidente no, dicen México, no, no. tal México tal la prensa. no dicen el, el panorama, presidente López
6: Obrador o Morena o la 4T es el país el que propone a un embajador él nos va a representar a todos
7: a últimos mensajes, Jesús Pérez, gracias, eh, Raúl Rodríguez Candia, gracias Alberto de Colima también, saludos hasta Córdoba, Veracruz que nos escuchan, a la delegación Álvaro, Álvaro Obregón también, Eduardo Herrera, gracias. Carola Guerra, gracias. saludos, no sabes la cantidad de mensajes a Mari Sánchez y nos
6: siguen entrando. Sigan mandando bueno, sus mensajes sigan. a 55 18 41 51 99. Siempre es un gusto verlos, recibirlos y leerlos. A veces no alcanzamos a leerlos todos al aire, pero procuramos ir sacando todos y sobre todo. Pero todos los leemos, opinión, aunque
7: sea fuera todos, del aire. ¿eh?
6: Todos los ¿No? leemos, así es. Y ahora vamos a Twitter, la comunidad tuitera, ¿Qué opina de estos temas, José Luis Sánchez? arroba
13: ese García Soto, síganos, los invito y les recuerdo, no me canso de recordarles, arroba, soy Salvador García Soto. También estamos en Instagram. Oigan, a ver, sobre la pregunta de eh, que se pidió que investigue el caso, hay un empate, un pequeño empate técnico. 47.2% dice que se debe de investigar el tema de los hijos y el uh -huh. 43.8% dice que van a salir impunes. O sea, piden investigar, pero también saben que... a también no, que, no, que, no, no
6: confían en la investigación. Exactamente. Pues, no Se va a hacer una investigación real.
13: Solamente el 9% dice que fue un dicho para salir el paso político. Sobre el tema ¿Sí? de cómo quedamos en la diplomacia a nivel internacional, este es un rotundo 90% que dice que hicimos un ridículo, un perro sí, oso, como dirán por ahí. Un perroso. Un perro oso. ¿no? El 16% dice qué necesidad, como diría el divo de Juárez. Y el 1.9% dice que hicimos un papel digno. Yo creo que el señor Salmer. Salmerón votó aquí porque, porque nadie más. Y sobre el tema de, 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 de esta otra parte, de, pero el, el, lo de Panamá, usted cree que las denuncias, 42.9% deben investigarse estas denuncias que hay y el 57.1% dice que la 4T va a proteger a Salmerón. La 4T sal, sacará el pecho por el, por el historiador.
6: Bueno, pues ahí está, ya lo sacó el presidente varias veces y hoy volví a decir que para él es un extraordinario historiador, una gran persona, por eso decía yo pues que se lo lleve ahí a, a su despacho y ahí lo tenga. Le dé una chamba ahí. Ya le han dado varias, ¿eh? Y no, la, no ha hecho muy buen papel el señor Salmerón. Vámonos rápidamente al cotorreo informativo en este martes. A ver qué nos traen Priscila y José Luis. Ya llegó la hora. La hora de qué la
2: hora del cotorreo informativo. Iniciamos contigo,
13: José Luis. ¿Qué noticia nos traes? Salud, antes adelante, arrancar, Escuchamos esto.
9: Me tienes amarrado te
13: trae amarrado, José Luis. No, a mí no, a mí no. Es un señor que se ha vuelto totalmente viral en redes sociales, pero mira, no a nivel nacional, porque esto ocurrió en Brasil, sino a nivel mundial. Ocurrió en Río Largo, Brasil, una provincia al sur de la entidad brasileña y es que es un señor, la imagen es totalmente descriptiva, es un señor que está sentado con su gorrita como niño regañado en una clínica ya en esta provincia brasileña, pero oh. está amarrado literalmente con una soga. Del otro extremo de la soga está su esposa que lo obligó, lo llevó amarrado a recibir su segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 porque claro. el señor no se quería vacunar. Amarradito le dijo, ni más, tú te vas a, ir a vacunar. órale, vámonos. Y se lo llevó jalando hasta la clínica. ¿Qué y bueno, tal? Al, al final con todo y el amarre, ahora sí que el amarre le pusieron la vacuna que él no quería porque dijo que la primera le pegó muy feo y que se sentía muy
6: mal. Bueno, entonces, pues ahí, ahí, la... ahí queda claro quién manda en esa casa, ¿no? La Exactamente. Dijo, te vacunas porque te vacunas. Oye, vamos a compartir el video si te parece en @segeresoto para Ajá. que la gente vea a este hombre al que lo llevaron a vacunar amarrado. La esposa. Pues le dijo, a ver, vas porque vas y te vacunas.
13: Así exactamente. ¿Vámonos? Yo Muchas gracias, conozco José muchos que hay que llevar pero bueno.
6: Sin duda, habría que llevar a varios así. Priscila Reyes, ¿tú qué nos traes?
7: Atención, señor, señoras. Oigan, si ustedes tienen por ahí un esposo, una pareja que no se hace cargo salvador de sus hijos, se está volviendo viral, ya se le ha vuelto viral, pero ahorita con más fuerza, una página en Facebook en Saltillo. Está recibiendo puras denuncias de papás irresponsables, lo cual no es chistoso esto, eh, de hijos que no, no están siendo atendidos por los papás. La página en Facebook se llama Los que no dan pensiones al tío. ¿Y sabes qué hacen? Sacan la foto del uh -huh. señor, tal cual, y ponen reportes tipo, lleva nueve años sin darnos pensión sus trabajos, salen los ay, trabajos ay, cuando le hacemos una demanda para que no le podamos cobrar la pensión, etcétera. Métense los que no dan pensión en Saltillo si se llama, y sea en Saltillo o sea en ay, cualquier parte, denuncia al papá irresponsable, denúncielo. Es en Facebook. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pase el desgraciado?
13: ¿Qué pase el desgraciado? Vamos
7: a ver, Ojalá no
13: aparezca nadie. Que tío. conozcamos en esa, en esa página.
7: Los que no dan pensión en Saltillo. Métanse a denunciar con todo y fotografía.
13: Oye, pero qué mal, porque además hay leyes, hay leyes específicas que te obligan a pagar esas pensiones, Pris. Entonces, pues, ahora ahí ya no está. Que denuncie. Que pasan
7: por pues el arco sí. Del triunfo. sí, pero hay
6: gente que se las pasa la ley por el arco del triunfo, José Luis, ya lo deberías saber, ¿no? Lo hacen desde <risa> las autoridades hasta los ciudadanos sí. comunes y muchos padres, no, ni siquiera padres, ¿no? Muchos sujetos, ¿no? Que fueron a hacer una gracia y que engendraron una vida y luego. Cuando se separan, pues se olvidan de los hijos y no quieren pagar una responsabilidad empiezan, legal y humana que, que tienen.
7: Y resulta que también tenían ahí a otros, a otros hijitos sin pensión. Qué terrible, qué terrible.
6: Claro, pues qué terrible situación. Gracias, Priscila. Gracias, José Ay, Luis. Claro. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García
6: Soto. A otro tema importante: las remesas. Benditas remesas, ¿qué haríamos sin las remesas? Mira, la crisis que estamos viviendo ya en términos económicos, ayer lo confirma el eh, Producto Interno Bruto que da a conocer el Inegi, se cayó en el último trimestre del año, igual que se cayó en el, el tercer trimestre. Algunos dicen que esto es una recesión técnica, otros dicen desde el gobierno que no, incluso el eh, subgobernador del Banco de México, Gitt, dijo que no, que no había que exagerar, que todavía no estábamos en recesión. Mira, más allá de eso, la crisis, la crisis está fuerte, eso es una realidad. Pero sin las remesas estaría peor. Están subiendo cada vez más las remesas, 51.594 millones de dólares llegaron ahora, un crecimiento de 27% con respecto al 2020. Cuéntanos, Verónica Reynolds, ¿por qué están mandando tanto dinero los paisanos allá en los Estados Unidos? Buenas
16: tardes. Buenas tardes Salvador, pues hoy el Banco de México dio a conocer los ingresos por remesas al cierre de 2021 y estas registraron una cifra histórica de 51.594 millones de dólares, lo que implicó que los connacionales en el extranjero enviaran 40.605 millones de dólares más respecto al 2020 o un crecimiento anual de 27.1%. Para solo el mes de diciembre, los ingresos por remesas provenientes del exterior ascendieron a 4.760 millones de dólares, los cuales se originaron de 12.5 millones de transacciones, ...con un envío promedio de 381 dólares. Cabe destacar que este envío promedio se incrementó 12.4% respecto al 2020... ...a pesar de la elevada inflación y su impacto en los salarios reales... ...y la caída en el total de migrantes empleados. Durante 2021, el 98.9% del total de los ingresos por remesas... ...se realizó a través de transferencias electrónicas... ...sumando 51.045 millones de dólares... ...mientras que las remesas efectuadas en efectivo y especies... ...sumaron 333 millones... Y las de Money Order, 216 millones de dólares.
6: Muchas gracias, Verónica Reynolds. Pues gracias a los paisanos que siguen mandando dinero. Eh, cada vez crecen más las remesas y, bueno, con ellas se sostiene una buena parte de la economía familiar de este país. Vamos a otro tema importante. Se anunció que el gobierno iba a desaparecer a todos los órganos desconcentrados. Aquí se los dimos a conocer. Algunos de ellos realizan labores muy importantes, pero a este gobierno no le importa la labor que realicen. Los van a desaparecer para integrarlos a las secretarías de Estado. Uno de los organismos que quieren desaparecer es un organismo histórico para este país y fundamental en la pandemia del SIDA. Estoy hablando del Centro Nacional para Prevenir y Controlar el VIH SIDA, el CONACIDA pues, que ayudó a tantos mexicanos a librar esta enfermedad a tantas familias, hombres, mujeres, padres de familia, mujeres en, contagiadas fueron ayudadas por el Conacida bueno pues ahora desaparecen al Conacida y lo van a integrar ahí como un despachito Secretaría de Salud, para hablar de ese tema hago contacto en la línea telefónica con Alain Pinzón, él es director general de VIH Libre, vive libre e integrante también del Consejo Ciudadano para VIH e, Infec e, e, e ITS, que es infecciones de Transmisión Sexual en la Ciudad de México, ¿cómo estás Alain? Muy buenas tardes
12: Hola, muy buenas tardes, un gusto.
6: Oye, tú como activista de estos temas, ¿cómo, ¿cómo toman esta decisión del gobierno de desaparecer un organismo tan importante para muchos mexicanos como es el CONACIDO?
12: Muchísimas gracias, pues primero eh, la invitación y eh, pues agradezco el, el espacio justamente porque el día de ayer, eh, después de que leímos ahí este tweet, yo eh, pues nos comunicamos con la directora del Centida, la doctora Letra de la Torre, y eh, efectivamente nos comunica que esta noticia, no sabemos de dónde sale, es falsa, eh, no, 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 de alguna manera no convierte, o no, no desaparece en sentido. Eh, eh, los cambios que tienen ahorita en este momento son que tienen algunas nuevas plazas para contrataciones ya de base, es decir con prestaciones de ley. Entonces, eh, pues inmediatamente yo eh, nos comunicamos yo y otros activistas del Consejo Ciudadano y eso pues. ...apela a que eh, ella nos dice que en este momento esta información es totalmente falsa. Lo que quisiera yo apuntar o sea, es que eh, este gobierno de la 4T... Eh, ...se ha equivocado en muchísimas cosas al respecto del tratamiento... Uh -huh. ...y la atención de las personas que vivimos con VIH. Y esto lo único que apunta es a una mayor incertidumbre... ...y a una mayor falta de salud mental... ...de las personas que vivimos con el virus en este país... Estamos enfrentando desabasto de medicamentos antirretrovirales de forma permanente todos los días en instituciones como el ins como el ISTE, en instituciones de los trabajadores del Estado. Eh, y sí quisiera yo apuntar que estas noticias que no están realmente fundamentadas en algo real o verdadero, lo único que hacen es justamente eh, apelar al detrimento de la salud mental de las personas que ya vivimos con incertidumbre con todos los problemas que traemos encima. Es Alain,
6: escúchame, escúchame. Es, sí, efectivamente, como dices tú, esta noticia se comparten en un tuit y afirman que desaparece el Sencida, por este... Es que lo que hay es lo que sí hay, yo te quiero preguntar quién te da esta información, porque lo que sí hay es el anuncio del gobierno de que van a desaparecer a muchos órganos desconcentrados. Este sí. órgano del Censida entra en esa categoría, por eso se empieza a decir que va a desaparecer. ¿Quién te afirma a ti que no desaparece, que va a continuar tal cual?
12: Directamente la directora del Censida. La doctora ella doctora dice López. que no.
6: Muy bien. muy bien, muy ¿No? es importante eh, que, que nos compartas sí, eso. Yo
12: incluso subí ayer el tweet de la conversación que se tuvo con ella, en donde ella misma eh, informa lo que te estoy diciendo. no Creo vamos que también a, es importante
6: eso. Vamos a buscar también a la directora del Sencida para que nos dé esta versión que tú comentas. Por lo pronto, bueno, pues si, si es así, es sin duda una buena noticia para todas las personas. ...que están en esta condición de VIH-SIDA eh, y lo importante que dices tú es pues también exigir que el gobierno siga cumpliendo con los programas de abasto de medicamentos que se han visto también afectados en este sector.
12: Totalmente, hay un problema muy grave, enorme en todo el país al respecto de la adquisición y logística de los medicamentos antirretrovirales, eso es de uh -huh. las cosas que no están haciendo bien. Y eso es en donde tendríamos que estar poniendo la atención y los claro. esfuerzos, porque son las personas directamente afectadas que viven con VIH todos los días. Tan solo en este momento me encuentro yo en la estación Chabacano eh, uh -huh. dando medicamento en este momento. Y ahorita ¿Sí? me voy a la oficina de la paquetería a mandar cinco paquetes a cinco diferentes estados de usuarios uh -huh. y derechohabientes del INS. Entonces, pues... creo que sí hay que verificar la información, pero no hay que quitar el dedo del renglón,
3: no, de que claro.
12: hay muchísimas cosas que están mal en este gobierno uh -huh. en materia de VIH pero Sin sí, por, por salud mental y por bienestar de las personas que vivimos con VIH, creo que siempre hay que re, eh, eh, verificar estas informaciones. Claro,
6: precisamente por eso recurrimos a gente como tú que sabe del tema, que nos está aclarando que esta ha sido una noticia falsa. Vamos a buscar también a la directora de Sencilla para que nos confirme esta versión que tú nos das. Te agradezco por lo pronto a Laín Pizón, director general de Rey, Vive Libre e integrante del Consejo Ciudadano para VIH. Nos vamos a la pausa. Radio.
1: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
2: Ya estamos de vuelta con A la UNA, con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias, mi nombre es Soy la Alegría. Toyota inició los trabajos con la agencia nipona de exploración aeroespacial JAXA para el diseño y construcción de un vehículo que podrá moverse a través de toda la superficie lunar. El objetivo de este transporte es lograr un vehículo que sea 100% compatible con nuestro satélite natural. El proyecto llamado Toyota Land Cruiser será lanzado en 2029 y se espera que para ese año las primeras tres unidades sean lanzadas para el turismo espacial. ¡Oh, ¡Qué lunáticos!
6: De la tarde, con 31 minutos, regresamos con toda la energía del rock con esta canción del señor Lenny Kravitz que se llama Are You Gonna Go My Way? Me vas a seguir en mi camino. Y esta me puso presión aquí que dijera yo el guapísimo neoyorquino, pero bueno, a ella le parece guapísimo. A mí no me. Bueno, sin duda es un muy talentoso el señor Lenny Kravitz. Escribió esta canción pensando en figuras mesiánicas de diferentes religiones que les piden que lo siga con fe. Sin importar nada, le deje todo atrás para que usted crea en lo que dice ese mesías. Algunas veces son, y han demostrado a lo largo de la historia, ser peligrosos. Llevan a la gente pues a hacer cosas eh, terribles, desde perder la vida hasta dejar su dinero, sus posesiones, para seguir, eh, seguirlos de manera fanática. Son los fanáticos y los mesías que existen, y vaya que existen, lo sabemos bien los mexicanos. Vamos con más información.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Y oiga, los fiscales en este país, los fiscales que investigan los delitos, tienen una salud muy delicada, ¿eh? porque a cada rato, cuando los quieren correr, pues se enferman. ¿No? Ya ha habido varios casos, eh, cuando cambian los gobiernos, en, pasó en San Luis Potosí, el que estaba de fiscal, que todavía tenía varios años por delante, dijo, no, me siento muy mal, tengo problemas de salud, me voy, pues porque seguramente lo presionaron para que se fuera. ¿no? Ha pasado en otros estados de la República también, cuando hay cambios de gobierno. Pero ahora el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, pues dio a conocer que también va a dejar el cargo por motivos de salud. Ya habló al respecto el gobernador Enrique Alfaro, pues ya aceptó esta renuncia y dijo... Que la labor del fiscal, eh, pues en poco más de tres años, ha sido importante. ¿Qué hay detrás de esta renuncia o de este, de esta, sí, renuncia por motivos de salud del fiscal de Jalisco? Cuéntanos, Mayeli Mariscal, muy buenas tardes.
0: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues luego de tres años de trabajo como fiscal eh, general del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, el día de hoy, a través de sus redes sociales, anunció su renuncia a este cargo. Adicionalmente, horas más tarde, durante la reunión del Consejo de Seguridad, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó esta noticia, aceptando la renuncia y reconociendo lo que dijo ha sido el trabajo eh, de Gerardo Octavio Solís Gómez al frente de esta fiscalía. El
3: agradecimiento por el trabajo fiscal es enorme. Y los resultados de un gran son los
0: Además mencionó que más tarde se estará enviando al Congreso del Estado eh, la propuesta de sustituto en donde figuran Luis Joaquín Méndez Ruiz, el fiscal ejecutivo, José Alberto Mora Trujillo, fiscal regional y Jorge Baltasar Pardo Ramírez, el director general de delitos cometidos en contra de las mujeres por razón de género, trata de personas y feminicidios. Adicionalmente se habla de que la renuncia de Gerardo Octavio Solís Gómez se debe a motivos de salud. Esa es la información desde Jalisco, Salvador. Muy buen día para todos.
6: Pues muy buen día Mayeli Mariscal, habrá que ver si realmente son motivos de salud o este argumento que se usa mucho, ¿no? se ha usado históricamente, no es de ahora. ¿eh? Históricamente cuando querían remover a un funcionario o él se quería ir porque estaba amenazado, por lo que sea decía, no por motivos de salud. ¿Y ¿Cómo no van a tener salud delicada los fiscales de justicia de este país? Oiga, en un país con tantos... Eh, problemas con tanta violencia, con un crimen organizado que está desbordado, que hace lo que quiera, ¿no? Porque pues, no hay gobierno que lo contenga. Pues la verdad es que sí están muy expuestos tanto a las presiones de los narcos como a las presiones del poder político, ¿no? no es fácil procurar justicia en este país, lo sabemos muy bien los mexicanos. Y vamos a otro tema rápidamente. El subsecretario lópez Gatel se echó otra que para mí apunta a que va a ser pues, otra gatelada, ¿no? Ya le conocemos varias, ¿no? Las gateladas, ya se podría hacer un libro... de Las gateladas a lo largo de esta pandemia... En dos años ha tenido resbalones épicos, ¿no? Desde decir que el cubrebocas no servía de nada... Que no había que usarlo... Y vea, la realidad le dio en el hocico... Perdóname, en la boca, perdón, perdón... Le dio en la boca, literalmente, en lo que cubre el cubrebocas... Porque ahora los mexicanos usamos el cubrebocas... Porque sabemos qué es lo que nos protege... A pesar de que el encargado nacional de la pandemia... Nos pedía que no lo usáramos... Y por ahí hay muchas otras, ¿no? Desde que ya tomamos la pandemia... Ya bajó el pico, los que se murieron, pues ya se murieron, no hay nada que hacer, eh, los niños con cáncer eh, son golpistas, quieren derrocar al gobierno, en fin, hay infinidad de frases y, y, y posiciones muy, muy polémicas y controvertidas y erradas que ha tomado el subsecretario López Gatel. Hoy se avienta una que pues, a, a, parece que va en ese sentido. Dice que ya, que ya no nos preocupamos los mexicanos porque ya volvió a domar la pandemia. La ha domado cuántas veces y se siguen muriendo mexicanos. Dijo que ya llegamos al punto máximo de la cuarta ola de la variante Omicron, que incluso ya comenzó el descenso. Eso dice lópez Gatel Hay especialistas que dicen que todavía no llegamos al pico máximo y que va a llegar en dos o tres semanas más. Pero lo que dice el encargado nacional de la pandemia, usted decida a quién le cree.
3: Abrimos la semana ya con reducción. Se les redujo 31% los casos estimados en la quinta semana del año, que es en la que estamos eh, viviendo. Y esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales eh, laborales y eh, la reducción del porcentaje de positividad. Ya llegamos al punto acme y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México dominada por la variante Omicron y ya nos encontramos en la fase de descenso
6: Ya estamos en la fase de descenso, dice lópez Gatel, lo ha dicho varias veces, ¿eh? y cada vez la realidad lo desmiente, hay especialistas le insisto, algunos en los que yo creo más que en el señor López-Gatell, han dicho no el pico máximo todavía no llega, faltan unas dos o tres semanas, o sea, sí dicen que vamos a llegar a una fase de descenso, pero no dicen que ya haya ocurrido como lo afirma el señor lópez garcía Por lo pronto, en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 12.521 contagios y 198 muertes por COVID. Anoche, anoche se reportó precisamente por COVID la muerte de los, del obispo de Catepec, Onésimo Cepeda. Murió a los 84 años, tenía más de un mes internado, había mejorado, pero como a muchas personas, lamentablemente, cuando vienen las secuelas del COVID, pues terminó eh, pues llevándose a este monarca, a este monseñor de la Iglesia Católica, el señor Onésimo Cepeda. Eh, su vida la dedicó al catolicismo, aunque también tenía muchas relaciones con políticos y empresarios. En algún tiempo yo le decía a Onésimo Cepeda, lo conocían como el obispo de los ricos, porque era muy amigo, sobre todo, de los priistas. Escuche usted.
14: Si se pudiera definir la unión entre política y religión, ese sería el obispo Onésimo Cepeda conocido por ser uno de los católicos más influyentes de la clase política. Además, fue el primer obispo de la diócesis de Ecatepec, Estado de México, nombrado en 1995 por el Papa Juan Pablo II. Para 2012, renunció a su cargo, tras cumplir 75 años. Y en medio de una polémica por una supuesta simulación de un préstamo millonario, el cual lo utilizaría para adquirir una de las colecciones de arte más valiosas del país, incluso... Fue acusado de fraude y lavado de dinero. Luego de darse a conocer esta situación, en una misa, Onésimo se deslindó.
5: He estado en el huracán
14: de los firmes, de las mentiras, de las canarias,
16: todo el tiempo.
11: Porque he dicho la verdad y he ganado todos los juicios porque he tenido la razón.
14: Sin embargo, su vida no solo estuvo dedicada al catolicismo, ya que antes de ser obispo, fungió como uno de los fundadores de la casa de bolsa Inversora Bursátil, que ahora es llamado Grupo Financiero Inbursa. E incluso, también pasó por Banamex City Group, Ingenieros Civiles Asociados y Televisa. Aunque su polémica va más allá del dinero y de las inversiones, pues ha dado de declaración a declaración. El Estado
17: laico, Dios me perdone, pero es una jalada.
14: Pero eso no es todo, ya que el año pasado anunció sus intenciones de buscar una candidatura como diputado local en el Estado de México, abanderado por el extinto Fuerza por México, aunque al final declinó dicha posibilidad. Además, causando polémica e incluso desahogando estos temas en las misas que ofrecía. Yo acepto ser
5: candidato por varias razones.
6: La primera porque quiero México por definitiva. La, la segunda porque no pienso en formular. La tercera y fundamental, porque ya soy alto y tanto pendejo, Pero y y asiento de los nubles, importó
14: Así, la vida del obispo emérito Onésimo Cepeda, un personaje que trascendió no solo en el ámbito religioso, sino en la esfera política e incluso empresarial.
6: El no es el obispo
14: Mis amigos son los pobres y los ricos.
6: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está. Descanse en paz, descanse en paz. Onésimo Cepeda, obispo, obispo de Catepec, otra más de las víctimas del COVID en México. Fue polémico como obispo, sí, sí lo fue. Ya escuchaba este perfil que nos preparó Iván Márquez sobre este jerarca de la Iglesia Católica. Descanse en paz. Vámonos a... Otro tema tiene que ver también con el COVID. Eh, se detectó en México, Un, mira, ahora decía López Gatel que ya, ya liberamos la cuarta ola, pero se acaba de anunciar que se detectó una subvariante de Omicron. Le han denominado la BA.2, BA.2, eh, y se detectó en México en una mujer de 48 años eh, aquí en la Ciudad de México. Esta subvariante es más contagiosa todavía que la Omicron original. Por eso hay que andar diciendo, como lo dice el señor lópez Gatel, que ya, ya pasó lo peor porque pues, este virus siempre nos ha terminado sorprendiendo a los seres humanos. Por cierto, todo lo que genera esta pandemia de basura eh, tóxica, o sea, cubrebocas, ese que usted se pone y luego desecha y lo echa a la basura, los guantes, las jeringas, todo lo que se usa para hacer frente a la pandemia, frascos de desinfectantes, líquidos desinfectantes, todo eso está generando un grave problema de contaminación, no solo en México, en el mundo. La Organización Mundial de la Salud ya alertó sobre el manejo de desechos del COVID, en los cuales dijo México es de los países que más están desechando materiales peligrosos. Mil Caramírez nos platica.
17: La pandemia por el COVID-19 ha generado otro grave problema, el ambiental, generado por los desechos médicos que se han utilizado para hacerle frente a este virus. De acuerdo con un análisis realizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, los desechos biológicos infecciosos se incrementaron hasta en 300%, mientras que la basura doméstica aumentó en 17%. Un documento publicado este martes por la OMS en Ginebra explica que 3 de cada 10 establecimientos de salud no cuentan con sistemas diseñados para la segregación de desechos. Así, unas 87.000 mil toneladas de equipos de protección personal comenzaron a circular entre marzo del 2020 y noviembre del 2020. 2021. De ellas, 5.900 eran caretas y 36.000 toneladas de mascarillas y guantes. A esto se le suman 140 millones de kits de pruebas correspondientes a 2.600 toneladas de residuos y 731.000 litros de químicos. Las más de 8 mil millones de vacunas aplicadas en todo el mundo han generado 144 mil toneladas de basura en jeringas, agujas y empaques. De toda esta basura, alrededor de la mitad terminó en África, un cuarto en el Mediterráneo Oriental y en América el 3%. Tan solo en México durante el primer año de la pandemia se generaron 32 toneladas de basura al día. Esto significa que cada enfermo genera aproximadamente 2.2 kilos de basura diarias. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Pues ahí está, tenga mucho cuidado cuando deseche usted sus cubrebocas. Hemos recomendado lo que dicen los especialistas, cuando vaya a tener un cubrebocas, rómpalo con una tijera deséchelo porque mucha gente lo que hace es reciclar incluso los cubrebocas que encuentran en la basura, eso es muy delicado, y bueno, pues hay que ser responsables también con nuestros desechos, sobre todo cuando son desechos que pueden ser altamente contaminantes, envuélvalos en una en una bolsa de plástico, amárrela, eh, rompa los cubrebocas, los guantes, pues hay que manejarlos también de manera particular, en fin, es, es un problema el que está teniendo la humanidad, pero también ahora no solo con la enfermedad, sino con los desechos que genera esta enfermedad. Oiga, y vamos a otro tema. El presidente López Obrador, hoy por segundo día consecutivo, después de que guardó silencio por varios días, habló del caso de esta investigación periodística que denunció pues que su hijo, José Ramón López Beltrán, habitaba una casa de más de un millón de dólares, una mansión en el norte de Houston, Texas, que era propiedad de un ejecutivo, alto ejecutivo de una empresa petrolera, petrolera importante, Tejana, Biker Hughes, que ya eh, aquí se deslindó dijo que la casa no era de ellos, sino del Ejecutivo pero sí, el Ejecutivo era uno de los directivos de esta compañía en 2019 cuando se la prestaron a José Ramón López Beltrán y a su esposa Carolyn Adams para que vivieran en ella por más de dos años esta investigación que documentó Mexicanos contra la corrupción y el sitio Latinos eh, pues ha desatado toda una serie de reacciones y de señalamientos de un posible conflicto de interés que se debiera investigar en el hijo del presidente que vive en la casa de un contratista de su gobierno para hablar del tema hago contacto con Verónica allá la periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y coautora de esta investigación periodística ¿Cómo estás Verónica? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte
18: ¿Qué tal Salvador? Un gusto estar
6: con ustedes Pues cómo ves todo lo que ha generado este reportaje que publicaron tú Raúl Olmos y la gente de Latinos eh, eh, Pues, documentando esto que apunta claramente hacia un tema más allá de la crítica personal al estilo de vida del hijo del presidente de José Ramón López Obrador pues, a un tema de un posible conflicto de interés Verónica
18: Así es, hay, hay, hay dos aspectos con esta con esta investigación que publicamos. En primer lugar, o donde se ha centrado gran parte de la opinión pública, eh, pues es justamente en, en esta contradicción con el discurso de austeridad que pregona a su padre y el estilo de vida eh, lujoso, digamos, que lleva eh, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente. Pero sin duda el punto, el punto central, el punto toral de esta investigación es el que planteamos en cuanto a un posible conflicto de interés. ¿Por qué? Porque eh, tanto José Ramón como su pareja Carolina Adams estuvieron habitando en esta residencia que en ese entonces era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes y pues ahí hay un, un, un tema más delicado, un tema de fondo que tiene que ver con, con su gobierno y con la administración pública al tratarse obviamente de, de contratos eh, adjudicados por su gobierno. Esta empresa esta empresa que, que brinda eh, servicios petroleros tiene contratos por más de 151 mil, millones de dólares, contratos vigentes con el actual gobierno. Esto se deriva de dos contratos. Uno de ellos es eh, transeccional, viene desde la pasada administración de la última parte del anterior sexenio, pero el otro, que es el, el, digamos el del conflicto, el otro fue otorgado en agosto del 2019, es un contrato que adjudica Femex por 85 millones de dólares. ¿Cuál es uh -huh. el tema ahí con estas fechas? Bueno, a partir de, de septiembre del 2019 es cuando se tiene registro de, de ellos habitando en esta en esta residencia, en esta mansión de Keith, que en ese entonces estaba a nombre de la propiedad de Keith Schilling, un alto uh -huh. ejecutivo de, de Baker Hooks que como comentabas en un principio, pues ayer salieron por ahí a, a, con un comunicado al respecto, pero pues en dicho comunicado eh, confirman eh, que, ¿Sí? que se trata de una residencia. Ellos mencionan de un ex empleado de la compañía, pero pues no es cualquier ex empleado, es un alto ejecutivo, fue claro. presidente de Baker Hughes. Entonces hay un tema ahí también eh, relevante claro. y que seguramente va a ser investigado porque estos temas, al menos en Estados Unidos, pues son de mayor mayor relevancia y son temas delicados.
6: Y tú lo dices bien, ya no es, ellos dicen que ya no es ejecutivo de la compañía, pero cuando le prestó la casa a Carolina Adams y a José Ramón Beltrán, y digo, se la prestó porque hasta donde vimos la investigación que documentan ustedes no habla de un, ningún contrato de arrendamiento, pues eh, era todavía ejecutivo de esta firma. Hoy el presidente López Obrador, hablando del punto que tocas tú de investigar este tema, porque al final es el objetivo de una denuncia periodística, que se investigue si hay alguna ilegalidad o irregularidad, más allá de la incongruencia que ya la sociedad está de algún modo cuestionando, eh, eh, hoy el presidente López Obrador dice, Verónica, y te quiero preguntar tu punto de vista como coautora de este reportaje, que, que acepta que se investigue a sus hijos, que se les investigue y quién no se va a meter. Eh, te quiero poner el audio de lo que dijo hoy el presidente en su conferencia mañanera, y si te parece lo comentamos claro yeah
5: el escándalo de lo de mi hijo de la renta de una casa todo esto que eh, difundieron muchísimo lo mismo si tienen pruebas que las presenten nosotros no protegemos a nadie yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción tratándose de quien se trate aunque sean mis hijos pero sí le puedo decir de que no somos
6: iguales. A ver, el presidente, pues, dice y no dice que se investigue, pero habla de una renta. ¿Fue renta lo que pasó con esta propiedad de esta empresa petrolera o de este ejecutivo?
18: No se sabe con certeza bajo qué condiciones estuvieron viviendo ahí. Eso es precisamente también uh -huh. parte del conflicto. No, no, no se sabe si hubo por ahí un, un pago de por medio, una renta de por medio. Si fue un préstamo, si uh -huh. fue. Un, un pago de favores justamente por eso uh -huh. es que es un tema que tiene que ser investigado por, por las autoridades para de, determinar si efectivamente hubo alguna cuestión de tráfico de influencias de un posible conflicto de interés más por por tratarse de de un de, una empresa, de un alto ejecutivo de una empresa que tiene contratos con el gobierno
6: ahora el presidente el discurso del presidente ha sido pues descalificar esta investigación, eh, ya escuchabas tú parte de lo que dice hoy, ayer también eh, pues descalificó a, al, al reportaje, este que realizaron tú, eh, tú junto con Raúl Olmos y Marco Mar, Mario Gutiérrez Vega, ha criticado incluso a periodistas como Carlos Doredo a, o a Trujillo, al señor Broso, pero pues no responde al fondo del asunto, o sea, parece que el presidente elude el tema que es de fondo, como bien lo decías tú, que es el, el posible conflicto de interés, que es lo mismo, toda proporción guardada, Verónica, de lo que se le cuestionaba en su momento a Peña Nieto con la Casa Blanca.
18: Así es, él se va, eh, digamos, hacia un tema más más personal, incluso el día el día de ayer, que fue su primer posicionamiento público sobre este tema, eh, después de varios días de, de silencio, porque la investigación se lanzó desde el jueves por la noche, él se va muy a la, a la cuestión personal, este, diciendo que su hijo tiene tiene 40, 40 años, que al parecer se casó con una mujer eh, de dinero, que ellos no tienen tiene influencia en, en el gobierno y demás, el, pero evade por completo y no ha tocado hasta este momento la cuestión principal, que es el que hayan vivido, el que hayan estado ocupando Exacto. una residencia de un alto ejecutivo de esta compañía que brinda servicios petroleros. Ese asunto le ha sacado la vuelta, eh, no lo ha uh -huh. no lo ha tocado y, y ha sido evasivo yéndose por por la claro. tangente y como señalas con estos eh, te, ataques que comúnmente vemos hacia, hacia periodistas y demás, sin tocar claro. y, o sin entrar de lleno a este, a este, este de tema este. de fondo y que sí compete a su administración, que no es un tema personal, que no es un tema de, de estilo de vida, es un tema de recursos públicos claro. y de contratos otorgados por su
5: gobierno
6: sin duda sin duda que lo es. La investigación periodística que hizo Verónica Ayala junto con Raúl Olmos y Mario Gutiérrez Vega está totalmente sustentada, documentada, como usted lo ha visto. Y bueno, pues esperemos que a ver que, en qué termina este asunto y, y si el presidente es congruente o no con su discurso de que dice que combate la corrupción contra todos, incluidos sus hijos. Verónica Ayala, te agradezco mucho el, de darnos esta explicación para el auditorio. Al
18: contrario, Salvador, gracias por el espacio.
6: Felicidades por este trabajo periodístico que realizaron de manera conjunta ahí en Mexicanos contra la corrupción. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota Archiloco. Oscar Mota, ¿cómo estás?
9: y querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Un abrazo a las amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar rápidamente, se confirma.
13: Ahora sí, como bien platicabas, el fin de semana corrieron algunos rumores, como la canción del Venado, son rumores, son rumores. Pero ahora sí, es el Ay, propio eso. Tom Brady que termina indicando que se retira de la NFL tras 22 temporadas. Siete anillos de supertazón, seis con el equipo de Nueva Inglaterra, uno más con el equipo de Broncos de Denver. Ningún equipo tiene más eh, temas de supertazón ganados que Tom Brady. Además, tiene el récord de yardas por aire, el récord también de pases de touchdown. Así que eh, la gran leyenda comienza ahora. Tom Brady se retira. Así que, pues vamos a ver, mi a Salvador García Soto, cómo verá posteriormente. En una semana muy interesante para la NFL, porque los Broncos de Denver están a la venta.
9: Hay que juntar cuatro mil millones de dólares para comprarlos, mi querido Salvador.
6: Bueno, pues ya, ya, ¿cómo va tu alcancía? ¿Ya mero lo logras?
9: Vamos ahí, vamos ahí, estamos empezando de 10 pesitos, de 10 pues pesitos, no vamos a lograrlo.
6: Pues hay que hacer la vaquita, a ver si nos vamos a claro catar, que sí. querido Oscar, o a, por lo menos al Super Bowl. Por
9: supuesto, vamos a hacerla por ahí, mi querido Salvador.
6: Muchas gracias a Oscar Mota, oh, gracias, pues. gracias a todo el equipo, gracias a todo este gran equipo de profesionales. Priscila Reyes está en la producción y en el entretenimiento de este programa, José Luis Sánchez está en la coordinación de información en la coordinación de invitados Laura Mendiola en la redacción Milka Ramírez, Iván Márquez Miguel Sarco y Diego Gómez y aquí en cabina Rubén Cruz y a nuestro operador Javi Vaz les mandamos un saludo y a usted sobre todo, excelente tarde provecho, ya sabe que aquí lo espero mañana a la una, buena tarde
2: Hoy termina a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
6: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.